0: E dois. Bom dia, não sei se é boa tarde. Acho
1: que é boa já... tarde, né, cara? Meio de quatro.
0: Estamos ao vivo já em mais um. É... E boa detalhe tarde. com ele,
1: Renato Batista. O Renatão. Muito boa tarde, boa tarde, Junito, da galera. Boa tarde, rapaziadinha que vem chegando aqui nessa live. Rapaziada, Bom, viu? nós temos aqui assuntos a serem tratados de suma importância. Né? Primeiro, uh, ontem o Arthur estava aqui no detalhe já, né? Aliás, o Arthur ele estará no análises, no análises naturais, análises Duval, análises do E eu estou hoje aqui no detalhe. Então, se você ama o Arthur, fique para a live dele às três horas da tarde. Se você ama o Arthur, também me dê a audiência aqui, porque, enfim, vocês vão ter que me engolir aqui hoje. É, o negócio é o seguinte, pessoal, é, hoje a gente vai falar sobre impeachment, vamos falar sobre é, a repercussão, obviamente, das declarações do Lula. Teve gente falando besteira aí no Twitter, né, com aquele papinho de, ai, veja bem, mas o Lula, o Lula, sabe o que, que ele fez? Ele falou uma verdade que uh, Israel está cometendo na faixa de gás. A gente vai responder aqui algumas pessoas na live de hoje. Então, você que vem chegando aí, por favor, já vai deixando o like, compartilhando essa live para o máximo de pessoas e entrem no Clube MBL, vocês sabem, entrando no Clube MBL, vocês vão receber uh, esta revista Valete que está em minhas mãos, vocês vão receber esse pin, tá, e que uh, alguns mais antigos chamariam de broche, tá, uh, este broche maravilhoso da revista Valete, e isso daqui, você sabe o que é isso daqui? Chaveiro. Um chaveiro, maravilhoso chaveiro. Junto com todo esse combo, basta você entrar no Clube MBL durante esta live do E Detalhe, beleza? Junito da Galera, vamos começar uh, primeiro falando sobre impeachment. Uh, tem, tem a lista aí dos, dos deputados que já assinaram o pedido de impeachment? Vamos Dá uma olhadinha aí, são 113 deputados uhum. que uh, uh, já assinaram o pedido de impeachment, dentre eles o nosso. Uh, que também, por coincidência, é o um melhor deputado federal, chamado Kim Kataguiri, que é um desses 113 que já assinaram o pedido de impeachment do Lula, com base uh, na lei do impeachment, uh, artigo 5º, inciso 3 se não me falha a memória, que diz... Nossa, você entende de impeachment, hein? É, ah, cara, eu tenho uma experiência nessa área. <risos> e que diz basicamente Junito da galera nesta neste pedido de impeachment de que o Lula uh, com as suas declarações ele afetou a proposição de neutralidade brasileira eu cheguei a falar um pouquinho disso aqui na live de domingo no no front porém uh, uh, aquele aquele ainda era um assunto muito novo ainda ne, naquele domingo e agora já tem mais base para a gente poder discutir uh, do ponto de vista jurídico que convenhamos o ponto de vista jurídico do impeachment é secundário o que precisa é do ponto de vista político. E neste momento, com essa declaração dele, com uh, uh, os interesses com que ele mexeu, com a declaração por ter sido abjeta da maneira que foi, mexeu com muita gente, muita gente se indignou. Então há sim um momento e uma propulsão política Uh, Para esse pedido de impeachment Então uh, o momento político tem E o movimento jurídico É justificável pela lei de impeachment uh, Uma vez que essa posição dele Deixa muito claro de que lado Que ele coloca a política externa brasileira Que é um assunto que eu vou tratar nessa live aqui também Porque eu vejo muito Tem um, um tweet aí da Bárbara Gancia Isso é o nome dela? Uma maluquinha, uma maluquinha. Mas ela falou algumas verdades Algumas Alô? verdades misturadas com algumas loucuras. A gente vai abordar já já. E ela fala sobre a política externa brasileira e como é que deveria ser. E eu vejo muita gente falando sobre isso e pessoas que não têm o um mínimo conhecimento desse setor e eu pretendo esclarecer aqui para vocês na live de hoje. Então, é, só, só para fechar aqui o parênteses, a motivação, a motivação. Uma, uma vez que ele mudou e alterou a posição brasileira, que deveria ser a posição da política externa brasileira, é uma, uma posição de Estado, não uma posição de governo, e, além do mais, fez as relações do Brasil com um país que é aliado histórico de Israel. E a gente precisa sempre pontuar isso daqui. O Brasil, sob a liderança de Oswaldo Aranha, que conduziu a Assembleia da, Geral da ONU, participou da é, conduziu a Assembleia Geral da ONU que criou o Estado de Israel em 1947. Então nós temos um histórico uh, uh, de parceria, de, de, de sermos aliados do Estado de Israel com cooperação tecnológica, cooperação científica, cooperação de pesquisa. Israel foi o único país do mundo a enviar ao Brasil ajuda, no caso de Brumadinho, enviaram 130 soldados para participarem das buscas uh, em Brumadinho. Nós nunca esqueceremos disso, da ajuda que o Estado de Israel deu ao, uh, uh, ao Estado brasileiro, à população brasileira, de fato, uma ajuda direta. Nós não nos esquecemos disso, diferentemente do senhor. Luiz Inácio Lula da Silva, o nove dedos, Junito, o nove dedos. Nine? Taca na tela aí. Uh... Rapidinho, eu vou colocar.
0: Eu achei interessante essa lista do Nicolas. O Nicolas fez uma lista com os 103 deputados, ele foi muito bobo, cara. Por quê? Não, olha só. Vamos lá? Eu não sei se foi proposital, mas vamos ver. Só arrumar aqui na tela você pra ficar deputados, bem bonitão.
1: Uh, deputados que assinaram um pedido de impeachment contra o Lula, somam 113. Aqui que é o número 13. <risos> uh, que babaca, <risos> que bobão. Cara. Vou, vou, vamos tentar dar um... Dar um. Uh, uh, Talvez o Kim tenha sido de fato o 13º assinar. Ser, ah, vai, aí ele colocou é uma ordem bem, de chegada. É bem, mas vamos ver então Até porque nomes. aí faz sentido. Faz sentido é, que foi a Carla o pedido, né? Porque a Carla começou... Uh, acho que foi uma das primeiras, de fato. E o Kim também foi um dos primeiros. Então ele tá, tá ali logo no começo. Né? Vamos vamo levar em consideração que é isso. Vamos Mas lá. eu não duvidaria de ser uma, uma piadinha de um moleque travesso. Vamos ver. Mas vamos ver quem tem aí. Carla Zambelli, Júlia Zanata, Delegado Caveira, Mário Frias, Meira. Esse eu não conheço. Maurício Marcon, Paulo Bilinski, Sargento Farrur, Delegado Fábio Costa, Carlos Jordi Geyer, Sargento Gonçalves, Kim Kataguiri. Uma pausa. Até o momento, a exceção do Kim Kataguiri... Todos são da bancada bolsonarista. tá? Isso precisa ser pontuado porque a bancada bolsonarista deve girar em torno de 50 deputados hoje. O PL tem 100, mas metade ali não é bolsonarista, é aquela turminha ali que fez uma arminha ou outra no período eleitoral para entrar. tá? Vamos seguindo. Décio no claro, Biaquices, General Girão, Príncipe. Príncipe. Nicolas Ferreira, Alfredo Gaspar... Também não, é, não, não,
0: é, não é possível. Ele colocou 17 aqui. Se bem que ia ser 22, né? Se ele é, quisesse então, brincar. É. Eu é.
1: acho que você está querendo ver numerologia é. aí onde não tem. Está vendo onde não tem. <risos> é, Rosângela Moro, é, do União Brasil de São Paulo. Gilvanda Federal, Carol Detone, Amália Barros, Domingo Sávio, Ramagem, Nicolete, Messias Donato. O Messias Donato eu tenho uma... <risos> Eu não sei se você vai lembrar, você se lembra quem é o Messias Donato, Junito? Não. Pra relembrar aqui as pessoas de alguns nomes que a gente vai lendo aí, o Messias Donato foi aquele deputado que tomou um tapa do deputado Washington Quaquá do PT no plenário. E você chorou? se lembra dessa cena? E aí ele foi no dia seguinte fazer um discurso e ele chorou. Nossa. E aí, Junito, eu, eu comentei isso na Jovem Pan. Aí eu comentei e falei, olha, é, agora, deputado, né? lamento que você tomou um tapa, né, que você foi agredido no plenário, acho que você tem que buscar as medidas cabíveis, mas, né, não, não seja um fracote, né, le, levanta e cabeça erguida, né, e não, não vai chorar pro Brasil inteiro ver, porque você tomou um tapinha de um véio... Eu falei basicamente isso, só com outras palavras, né, Junito? E aí... Ele ligou, <risos> ele chegou a ligar lá Fez, fez tweets Dizendo que eu... É, esse Renato Batista é um despreparado Ele nem sabe Tá dizendo que eu discursei no dia seguinte Eu, eu discursei horas depois Tipo assim, ele pegou uma informação lateral E colocou como se fosse o meu principal argumento E enfim Fez toda essa troça aí Porque eu dei uma... Né, fiz, na verdade eu nem brinquei com o caso Falei de verdade mesmo é, né, Haja como... Como um representante aí da, do, do povo, que você acha que ele é do Espírito Santo. Né? Não fique fazendo esse papelão ali perante o plenário, o Brasil inteiro. Mas enfim, seguindo. André Fernandes, o nosso Orlando Lima, é, do Ceará. <risos> é Aquele é igual Orlando Lima, tá? Pra quem não sabe. Marcelo Álvaro Antônio, Eros Biondini, Júnior Amaral. Telhada, Coronel Telhada, Marcel Van Hatten, José Medeiros, Uco, Daniel... Freitas, Zé Trovão, Daniela Reiner, uh, Capitão Alden, Felipe Martins, Bibo Nunes, até agora só bancada bolsonaro Nossa,
0: tem Felipe Martins, tipo, se colocasse um G aqui. <risos> Não, <risos> Não dá, esse aí tá preso. ainda. Então, né? <risos> Bibo Nunes, Adriana Ventura.
1: Adriana Ventura, Gilberto Silva, Coronel Crisóstomo, Sanderson, Giovanni Querini, Felipe Barros, Cristiane Lopes, Capitão Augusto, Gilson Marques, Coronel Fernanda, Eduardo Bananinha, Anne Ortiz, Marco Feliciano, Adilson Barroso. Esse aqui, Adilson Barroso, é aquele Adilson Barroso? É o Adilson Barroso, que era presidente nacional do Partido Patriota. Cara, gente fina. <risos> tá lá, só que ele, ele é primeiro suplente. Ah. E ele está no mandato por licença do Guilherme de Hitch, que está como secretário. Você conhece
0: bem ele, porque você foi presidente do Patriota. Pois já. é,
1: cara. Pois é. Pois é. Pois é. <risos> ai, ai, ai. O que a gente não faz para uma candidatura do nosso amigo Arthur Duval, né? Seu sobrenome. Cristonieto, Silvio Antônio, Ricardo Salles, Silva Uaiapi, Abílio, Márcio Alvino, Jefferson Campos, Rodrigo Valadares, Marcelo Moraes, Delegado Mauro, Rodolfo Nogueira, Doutor Frederico, Clarissa Tércio, Evair de Melo, Eli Borges, Coronel Assis, Luiz Lima, Coronel Ulisses, Doutor Jaziel, todos os, os com patente aí, acho <risos> que estão colaborando. Capitão Alberto Neto, Mariana Carvalho, Roberto Duarte, Marcos Polon, Magda Mofato, Daiane Bittencourt, Maurício Souza, Fernando Rodolfo, Roberta Roma. Já estamos no 83, pessoal. Alberto Fraga, Reinhold Stefanes, Lincoln Portela, Miguel Lombardi, Dr. Zacarias Calil, do União Brasil de Goiás. É um cara muito sério, viu? Que bom que ele tá aí nesse pedido. Professor Alcides, Rosana Valle, uh, Helio Lopes, Pedro Lupion. Pedro Lupion. pausa. Isso aqui é importante. importantíssimo. Importante. Porque é importantíssimo? Pedro notícia. Lupion é o presidente hoje da FPA, da Frente Parlamentar do Agro, deputado federal pelo Estado do Paraná, é, líder, coordenador aí da Frente Parlamentar, talvez a Frente Parlamentar mais importante do Congresso Quantos Nacional. Quantos deputados tem a Frente Parlamentar? Que é a FPA, deve ter... Cara, tem até gente do PT, deve ter 200, 300 pessoas, deputados. É, nessa frente tem 324 de... deputados e pra...
0: 50 senadores à frente pois parlamentar. É. Pela...
1: Um, um, um apoio de fato aí de peso. Vê quem é o presidente da frente evangélica? Dê uma olhada aqui. Quem é, Deve
0: daí. ser algum ministro do Lula. Algum? <risos> Deve ser algum ministro do Lula. Por quê? Porque o republicano está com o
1: ministério,
0: está ah. com o Lula.
1: É, pois é, não duvido. mas Tem, nome do, tem nome do republicano aqui nas assinaturas? É, uma... cara, eu acho que eu não, não me lembro de ter passado por algum aí. Vê, vê quem é o presidente da frente do evangélico. Vê se já assinou, porque tem obrigação presidente. moral de assinar. Eu acho que é o Cezinha de Madureira, talvez. Tem obrigação moral de tá, assinar. Tá, tá ali. O Eli Borges
0: apareceu ali. Ele é o presidente? É, né? mas é do PL. Eu quero saber do
1: republicano. Você tem é. gente do
0: republicano, que foram eleitos com os votos do o, mito. O,
1: os evangélicos... Né? É, aliás, o, até o ministro do STF, o André Mendonça, fez um posicionamento... É meio indireto ali no Twitter, que ele não costuma usar muito, logo que saiu a declaração do Lula. Ele fez um tweet, é, ele é o ministro terrivelmente evangélico, né, que o Bolsonaro chamava, um posicionamento importante desse setor que é, deveria estar, espero que esteja, absolutamente indignado com a declaração do Lula, espero que faça coro a esse pedido de impeachment. Mas vamos terminar aqui a, a lista. É, vão reparando aí, pessoal, se, se o deputado aí do teu estado, é, se ele tá nessa lista aí uhum. ou não. E cobre -o. Pastor Eurico. Delegado Palumbo, meu colega lá da Jovem Pan. Zé Vitor. Lucas Redecker. Doutor Fernando Máximo. Tiago Flores. Doutor Luiz Ovando. Roberto Monteiro. Pai de Gabriel Monteiro. Vamos Gen... falar de Gabriel Monteiro hoje, você viu? É? Uhum. General Pazuello, Luciano Galego, Afonso Ram, Galego, Osmar Terra, Covate Filho, Pedro Westphalen, Giovanna de Sá, Nelsinho Padovani, André Ferreira, Gerlen Diniz, Ana Paula Leão, Dilceu Esperafico, Vermelho, Franciane Baia. Tá aí os 113 deputados que até esse momento assinaram o pedido de impeachment. Eu acho que já é o caso, Junito. Já é Nossa. o caso da gente ir criando o mapa do impeachment. É, tá interessante. Uma coisinha aqui, Antes...
0: Nelson Padovani e Dilceu Esperafico, porque assim, eu sou do Paraná. É, eu não sei mais como tá a política lá, mas eu lembro que tinha Dirceu Esperafico, que era do Oeste, tinha o Nelson Padovani. Será que eles são filhos ou parentes desses mesmos?
1: Olha, nunca, nunca duvide é. da hereditariedade é. do é. voto brasileiro. <risos> nunca duvide. <risos> geralmente é, geralmente <risos> é. 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 Pessoal, é, e, aliás, antes de, eu comece, antes de começar antes que eu comecei o programa, o, o Bahia, que está aqui, ele me fez uma pergunta e falou, como é que se dá o processo de impeachment? Eu acho que é importante a gente relembrar, porque muitas das pessoas que nos acompanham talvez não viveram conosco o que foi o impeachment da Dilma Rousseff, né? é, o, ou do, da tentativa né? do, 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 do Bolsonaro, mas o pedido de impeachment ele pode ser protocolado por qualquer cidadão brasileiro com seus plenos direitos políticos. Qualquer um pode protocolar, inclusive já tem aí um monte de advogados protocolando pedidos de impeachment deste mesmo caso. Não precisa necessariamente ser parlamentar. E o presidente da Câmara ele tem o, o poder monocrático de decidir se aquele pedido será pautado ou não. Então a decisão cabe única e exclusivamente ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, que hora era Bolsonaro, hora tá com Lula, ele tá com todo mundo e tá com o governo, e tá fazendo muitas obras ali, muitas coisas com robóticas, né? No estado do Alagoas. É, dizem, né? Pois bem, é, depende único e exclusivamente dele para fazer. para pautar este eh, o pedido de impeachment. Após, caso ele aceite, pau. Se ele não aceitar pautar, ele pode deixar na gaveta dele por quatro anos, por dois anos, né, que ele fica no mandato, mas. Mas esse ano de 2024 ele pode deixar lá e, se bem que ele já aprovou, né, uma tipo de reeleição quase que infinita, enfim. É, ele pode não pautar, ele pode rejeitar, ou ele pode pautar a partir do momento que ele pauta, cria-se a comissão do impeachment, é nomeado um determinado número de parlamentares, depois da comissão do impeachment, é, da discussão é, de constitucionalidade, vai para a comissão do impeachment, e aí é pautado no plenário, depois senado, enfim, precisamos de 342. Mas num primeiro momento, me chama a atenção esse, esse número já de 113. Eu acho que esse número vai aumentar. Eu acho que deve chegar em torno de 130, 140, 150, deste caso, o que já é um número, uh, do meu ponto de vista, já é favorável. Não, não imaginava que já teria este levante tão grande a essa altura do campeonato. Tá? E assim, quanto mais o Lula viaja, mais ele fala, mais a Janja quer, quer curtir, né? quer conhecer lugares novos ao redor do mundo, eu acho que é muito positivo pro movimento pró-impeachment do Lulão. Junito da Galera, rapaziada que tá entrando na live, por favor, deixa o like aí, por favor, que é muito importante para mais pessoas entrarem e entrem no clube. Quem entrar no clube vai levar a revista Valete junto com este pin e junto com este chaveiro da Valete, beleza? Vamos, vamos responder algumas pessoas aí, Junito da Galera? Como assim? Tem algumas pessoas que falaram coisas. Aonde? Ah! Eu tava
0: respondendo meu chefe. Aqui chef, no agora.
1: estúdio respondeu.
0: Vamos, deixa eu pegar aqui. aqui. Quer começar pela nossa queridíssima Daniela Lima? Porque assim, o consórcio contra-atacou. Eles estão defendendo a fala do Lula, óbvio. A Globo News, a Globo, todo esse, esse pessoal, é, hoje é basicamente assessoria de imprensa do governo. Sim. Você já sabe o que eles vão fazer. Quando tem alguma polêmica, você sabe que eles vão defender o Lula. Sim. Vamos ver. Vamos, temos, é, vamos começar pela Daniela Lima, que ela é um clássico já, né? A Daniela jornalista Lima. de WhatsApp.
1: Daniela Lima. Eu não vou colocar
0: na tela... Cara, sempre que
1: eu lembro da Daniela Lima, a primeira... O primeiro vídeo dela, a primeira intervenção dela que me vem à mente, ela... Após a eleição do Lula, ela num, num gráfico lá mostrando, ó. Subiu! Sabe por quê? Ó, isso aqui, ó. É a carne, é a picanha que o Lula fala, ó. Subindo, tá? Subindo. Nossa. Ó, isso aqui, ó. Cervejinha que o Lula fala subindo. Ah, pelo amor de Deus. Que pessoa ridícula. E, e, e assim, e a âncora do, do principal jornal de notícias do país. Não, não é, vai. De, de notícia? De, de audiência? É. Bonilho,
0: só a cara da
1: internet, vai. De, de, de ah, televisão de notícia é o principal. Goste ou não. Goste ou não. Mais que jornal nacional? Não, de canais de notícia. Canais ah, de, de notícia, canais de notícia. Né? É. Ah,
0: daí sim, mas... Ah,
1: vou combinar aqui. É, que faz parte do mesmo consórcio do, do maior canal do Brasil. Tá, então vamos lá. Vamos lá, Vamos ver.
0: Só vou colocar um pouquinho, mas eu não vou deixar porque eles costumam derrubar a gente, né? Eles não são muito democráticos não. nessa parte. <risos> não. Se dá uma acelerada, não. não tem muito fair use aqui. Eu vou colocar um pouquinho, mas eu vou tirar a tela.
2: É... O que que tá o Palácio do Planalto tá, tá vendo, né? Uma reação é, que na... a gente já disse aqui até mais cedo exagerada, né? Uh... <risos> Que há sim claro, ponderação a ser feita sobre a fala do Lula, a comparação com o holocausto indevida, mas a reação israelense indevida. exagerada. O que, que eles estão dizendo?
0: Exagerada, Renan. Uhum, então, Exagerado. Exagerada. O é
2: claro, contexto dessa fala, né? que o Lula teve um encontro com o primeiro-ministro da Palestina no sábado, que o primeiro-ministro da Palestina fez um relato sobre a situação de Rafah, essa área onde estão refugiados os habitantes da faixa de Gaza. O relato foi feito. 1,7 milhão de pessoas encurraladas, 30 mil mortos, 9 mil desaparecidos. Vamos, lá. No...
1: <coughs> Vamos apontar algumas coisas aqui. Primeiro, não há, uh, uh, não há uh, resposta exagerada, o Lula disse. A declaração do Lula é absolutamente exagerada e absolutamente injustificável. Eu já falei aqui de que nem os principais opositores de Israel chegaram a fazer uma classificação tão dura e tão absurda como a feita pelo Lula. Nem o, o Bashar ba, Al-Assad na Síria fez isso, nem o Hezbollah no Líbano, nem o... assim, ninguém chegou a fazer os rutis no Iê, ninguém dos principais opositores uh, de Israel chegaram a fazer uma comparação tão absurda como feita pelo Lula. Então, é óbvio que as reações serão na mesma medida. A resposta será na mesma medida. E outra coisa, o Lula se reuniu com o ministro uh, palestino, que entregou a ele esses números, né? De, olha... Uh, 400 milhões de mortos, 500 milhões de crianças mortas. Todos os números e todas as informações que partem da autoridade palestina, que partem de representantes do Hamas, são falsos. São falsos. Nenhum desses dados é conf são confiáveis. E ora, se existe, se civis inocentes estão sendo Uh, estão sofrendo consequências, o único culpado por isso é o próprio Hamas que utiliza essas pessoas de escudo. Então não, não há como levar, como algumas pessoas querem crer, de que Israel está bombardeando civis inocentes a esmo. Isso não existe. Isso não existe em lugar nenhum. Muito menos feito por um exército preparado como o exército de Israel. As, as pessoas criam um espantalho pra, pra, pra criticar o que ocorre na faixa de Gaza, porque nada disso me parece verdade.
0: Interessante que você falou que, pô, nem o resbolar nem, sabe, tiveram essa coragem de, de fazer de, isso. De
1: dizer que Israel está cometendo é. um holocausto daí Nem eles. Cara, quando
0: o Hamas, tanto que quando o Hamas viu que o Lula falou, ficava, meu Deus, aí <risos> ele Não,
1: falou, mandou essa, meteu essa, mano. Pô, oh, vamos oh, agradecer o cara aqui, é, oh, né? Oh, oh. aquele Lula lá, é, é... é louco, hein? Olha é o que ele falou, meu. Pô, passou do ponto até, né? Tipo, cara, e assim, é, essa discussão, ela se encerra no momento que uma organização terrorista, ela te parabeniza por uma fala. Se uma organização terrorista te parabeniza por algo que você diz, você está errado. Ponto. A sua fala é absurda, é nojenta, é abjeta por isso. Se ela concorda com você, é, é, já está definido o que você é. Você é um cúmplice de terrorista. É isso. No, no melhor dos casos.
0: Detalhe que vou colocar rapidinho. Olha só, da onde ela está tirando essas notícias, é né? claro. Da onde? A jornalista de celular. Da
2: do onde? celular,
0: olha só. Do WhatsApp, vamos colocar um pouquinho aqui. Não derruba nós, viu, Globo? Os
2: escombros e 70 mil feridos sem condição de atendimento. A fala do Lula vem, segundo a fonte, então, nessa situação de indignação e de uma possível incursão militar em Rafah, que é a última ameaça de Israel. Israel, o Lula também falou com o Egito, que está sendo pressionado a expulsar né, os palestinos de Gaza. Os egípcios também estão ali desestabilizados nesse cenário. Aí vem a fala do Lula e acaba sendo aí explorada por um Benjamin Netanyahu que voltou a ser alvo de protestos em Israel. Hum. E daí eu acho que vem a infelicidade da fala do presidente, porque tem muito judeu em Israel que está indo para a rua marchando contra o Premier e a forma como ele está conduzindo essa guerra. É,
1: bom, de, é, de fato, Netanyahu tem, uh, tem, tem, tem críticos, tem opositores, só que o sentimento da, da população de Israel é de unidade nesse momento. As pessoas reconhecem as falhas do Netanyahu, ele já passava por críticas antes do atentado do 7 de outubro, né, que ele tentou fazer uma reforma uh, judicial em Israel, ele já sofria com protestos, ele, enfim, não estava com uma avaliação uh, muito boa. Aliás, isso só ocorre em Israel, porque é a única uh, democracia na região, né, você não vai, vai ver esse tipo de protestos em outros lugares, ou ao menos uh, os protestos livres, né, sem, sem, sem repressão. E não é que ele está explorando, ele está defendendo o país dele, o estado dele que foi acusado de cometer o crime mais bárbaro já visto na humanidade, que é o holocausto. Aliás, eles próprios que foram vítimas disso. Então, não há uma exploração, há uma resposta justa e digna, e que merecia ser feita pelo Netanyahu. Quem for chegando aí, like na live, pessoal. Quantas pessoas e, estão? No clube, 3.300. Caramba, tá bom.
0: Ótimo. Boa, galera. Vamos, Vamos lá. Mais, mais Vamos like. Mais. mais like.
1: Uh, temos também quem que saiu em defesa. Nossa, Tem aqui... mais gente, tem mais gente. Eu vou deixar
0: a Miriam Leitão por último, mas eu Miriam que... Leitão
1: por último? Esse... Cara, Se você é é quiser botar a Miriam Leitão agora... Não, não, deixa por último.
0: Confia. Tá bom,
1: beleza. Ah, eles apagaram? Beleza. Eu não acredito. Ah, não.
0: O, o Walt tinha postado... Ah, não. O Walt tinha postado que... Deixa eu ver se eles... Eu não acredito que eles apagaram isso. Ah, tá aqui. Não apagaram, não. Eu copiei errado. Isso aqui.
1: Cadê? Cadê, cadê, cadê? Vamos lá. Coletivo de judeus defende Lula e diz que ele externou o que está no imaginário. A contradição do povo judaico ser, ora, vítima e agora algoz é palpável, tenebrosa e desalentadora. Lula externou que está no imaginário de muitos de nós. Apoiamos as colocações do presidente Lula e cobramos que a radicalidade de suas palavras seja colocada em prática. Eu, eu fiquei é. assim: coletivo, né? Pra, pra começar, coletivo de judeus. É, o
0: que, que é o Quando que... veio coletivo, coletivo, que eu já pensei:
1: hum... é, é, o, é o Breno Altman <risos> e dois amigos dele, dois brothers dele.
0: Vozes judaicas por libertação, eu fui pesquisar. Que diabos é o grupo Vozes <risos> Judaicas pela Libertação? Mano, eu achei a página deles. É um grupo de 30 pessoas. Ah. A página foi criada depois dos ataques do Hamas para fazer aquelas manifestações é, pró-Hamas. Uhum. Aquela, aquele sim, grupo sim, de sim. manifestação pró-Hamas que, que ficavam cantando. Da, do Ma Cara, assim...
1: Tá bom, ó. Tem aí, ó. Esse é o Instagram deles. É. Coletivo Vozes Judaicas por Libertação. Libertação. Pela libertação da pa Palestina e por um judaísmo além do sionismo. Se
0: tiver um judeu nesse coletivo... Cara, assim, eu
1: peço demissão aqui. Do... <risos>
0: cara, olha isso. É, é, é. Olha, fizeram aquelas manifestações lá. Tipo, é um grupo de ju
1: Não, judeus assim, que usam... Ma manifestações... O, é. UFC, não, o JC Não, manifestações ao lado de grupos Literalmente antissemitas Exato <risos> Meu Tá bom, Deus. Ó. Boa, Uol Cara, é, é muita Primeiros passos na derrota de Israel Tipo Sim Aqui, ó <risos> Nossa, cara Bom Tem louco pra tudo, né foi criado esse
0: aqui, esse grupo judeus, pela, é. como que era o nome? está Pela libertação, Eu sei lá conferei, foi criado depois dos ataques do Ah, do sim, Hamas. um
1: momento muito propício para você pedir o fim do Estado de Israel, né? <risos> Interessante. Ah, tem um grupo aqui, ó. Olha um... aí, ó. Ah, o grupo aqui. Mobiliza muita, Boa muita Deus gente.
0: Judeus. Com certeza, tem muitos judeus
1: ali. Mobiliza muita gente. Muitas bandeiras da um, Palestina.
0: Mas pro o isso aqui virou notícia,
1: claro, para dar a entender que não, viu? Os não, eles é, estão existe, com Lula. Não existe uma oposição ali, a gente gente que apoia, a gente que critica. Não, não, não existe.
0: Que loucura, que loucura.
1: Olha, sobre essa questão que eles colocaram, antissemitismo, é, antisionismo é igual antissemitismo. É, eu vi uma declaração do professor Celso Lafer que foi chanceler, Uh, no governo Collor e nos últimos dois anos do governo FHC. Uh, ele falou isso no, no programa do William Wack, depois dê uma olhada. Bastante interessante, é uma pessoa séria uh, falando sobre o caso.
0: Vamos para a Leitão? Vamos para a Miriam Leitão? Então deixa eu pegar a Miriam Leitão.
1: Miriam Leitão, acho que ela falou de crimes de guerra, eu não, eu não assisti o vídeo completo. crime de guerra. Taca na tela aí a Miriam Leitão Miriam Leitão, Miriam Leitão essa fala bobagem assim há muitos essa anos, é impressionante a quantidade de bobagem que é falado por algumas pessoas e ela se mantém né? falando bobagem por, por anos, e tipo ninguém chega nela e fala, Miriam muita bobagem né, deu? Chega. É ela que
0: chega nos outros e fala, vamos falar mais bobagem
1: <risos> vamos lá
0: Lembrando que eu vou colocar só um pouquinho, depois eu tiro, vocês vão ouvir logo. O, o lá, que
3: Israel está fazendo em Gaza é indefensável. Não É, indefensável, é crime de guerra. Hum. A gente tem falado sobre é. isso aqui Pausa. com muita frequência.
1: Israel não está cometendo nenhum crime de guerra na faixa de Gaza. Isso precisa ser pontuado, porque quem fala isso não sabe o que é crime de guerra. Tá? Não sabe o que é crime de guerra, ou tem uma realidade, ou tem uma perspectiva absolutamente torta do que ocorre na faixa de Gaza. Crimes de guerra são Atentados diretos contra a população civil. Isso não é feito na faixa de Gaza. Israel ataca os núcleos da organização terrorista. Des destruição injustificada de bens em larga escala. Isso não é feito na faixa de Gaza. Israel ataca os núcleos da organização terrorista. É, prisioneiros de guerra. Israel não tem prisioneiros de guerra. Quem tem uh, pessoas sequestradas, feitas de refém, comendo pão que o diabo amassou, é o grupo terrorista. Israel não faz isso. Qualquer outro tipo de violação que esteja na Convenção de Genebra, não se aplica ao que ocorre na faixa de Gaza. Vocês veem muitos espertinhos, pseudo-inteligentes na televisão, dando a resposta de que, olha... É, o, Lula, o Lula deu uma escorregada na casca de banana, né? Ele deu um deslize, ele cometeu uma gafe. Mas Israel comete crimes de guerra. Não comete. Não comete. Eu desafio qualquer um a debater. Eu já debati esse assunto várias vezes. Qual é o, o, o artigo da Convenção de Genebra que está sendo violado por Israel? Prove. Prove. Eu desafio qualquer um. Prove. Israel não comete crimes de guerra na faixa de Gaza, isso precisa ficar bem claro. Quem fala isso não sabe o que é crime de guerra, não sabe o que é convenção de Genebra, não sabe o que pode ser aplicado ou não uh, uh, como crime de guerra. Israel ataca um núcleo terrorista, um núcleo terrorista que coloca a população como escudo. O núcleo terrorista que faz a população de refém que tem prisioneiros de guerra e que faz ataques absolutamente injustificados contra pessoas inocentes, contra civis. Isso o Exército de Israel não faz, isso o Estado de Israel não faz. Então essa já é a primeira falácia que precisa ser desmistificada. Se você vê alguém falando isso, saiba, essa pessoa está mentindo ou por ignorância ou para tentar passar um paninho para uma declaração ainda pior como a do Lula.
0: Só vou rapidinho, Renatão. É, tem uma paquita de terrorista no chat, falando que o Israel bombardeia o hospital e já matou mais de 10 mil crianças. <risos> essas informações vêm da, do Hamas, eles pegam essas informações que o Hamas fala. E lembrando que o Hamas falou que o Israel tinha bombardeado um hospital, virou isso foi para o mundo inteiro, começou protestos contra o Israel e era mentira. Definito. Não tinha... Falou que tinha 400 pessoas, crianças mortas no hospital. Junito, e era mentira. No outro dia, era o, uma bomba deles mesmo caiu no, no estacionamento do hospital. Junito, eu é,
1: tive... Uh, uh, como que eu posso dizer? eu é, Logo que iniciou os atentados terroristas em Israel, eu tava, cara, praticamente começando uh, na Jovem Pan a, a, a comentar nos programas e eu fui chamado para comentar em vários programas, dado a é, minha formação na área etc eu cheguei a, a quando aconteceu esse suposto atentado né que seria um atentado do Estado de Israel no, a um hospital onde matou crianças inocentes é, eu tava ao vivo na, no, naquele momento e eu tive que comentar essa notícia quase que sem nenhuma informação porque tinha acabado de sair e eu fico uh, uh, contente de ter respondido o seguinte Olha, nós precisamos colocar sempre em dúvida qualquer tipo de declaração que venha da que venha do, do do que venha das autoridades palestinas na faixa de Gaza. Nós precisamos colocar em dúvida sempre. E felizmente, horas depois, isso foi absolutamente desmistificado, desmentido, como você mostrou, como você uh, disse aqui que na verdade era um, uma bomba que explodiu por eles mesmos num, num estacionamento. Então, assim. É mais um dos exemplos que mostram como eles mentem descaradamente. É aquela velha máxima que você vai ouvir um monte de gente falando. É, Na guerra, a primeira vítima é a verdade. E é mesmo. E é mesmo. O Putin se utiliza de táticas semelhantes. Hamas, a mesma coisa. É o mesmo modus operandi. Então quem coloca esse tipo de informação, é, é, não sabe ou não conhece. Ou está sendo feito de, de besta. É óbvio, não tenho dúvida, que civis estão morrendo na faixa de Gaza. É, que, é, que sejam mulheres, homens. Sim, estão morrendo. Porque a organização terrorista usa eles de bucha de canhão. Israel está é, num processo de legítima defesa. O, o Hamas não, não atua como um exército normal em uma guerra. Não tem é, vestimenta de exército. São, estão camuflados nos meio, no meio dos civis. E se Israel não tenta eliminar esses terroristas, eles continuam a atacar a população israelense absolutamente inocente. Israel criou, criou corredor humanitário, criou é, zona de, é, é, onde não pode ter bombardeio para os civis saírem da faixa de Gaza. Claro que é um movimento de milhões de pessoas, né, o que não é fácil. Mas Israel fez a parte dele, porque se utiliza de táticas e métodos que um exército organizado, que um exército uh, uh, que uh, uh, tem que uh, lidar com as leis uh, nacionais e internacionais de guerra, faz. O Hamas faz exatamente o oposto. E quem defende uh, que, que Israel não tem o direito de legítima defesa, defende que Israel seja atacada dia e noite pelo Hamas que prega em sua própria Carta de Constituição a, a, a dissolução, o fim do Estado de Israel. Já defendem morte de judeus perante o mundo. Esse tipo de declaração do Lula, aliás, essa é outra coisa que eu queria pontuar. A declaração do Lula vai gerar, vocês me cobrem depois, vai gerar, infelizmente, uma onda de antissemitismo no Brasil. Vai gerar uma onda de antissemitismo no Brasil. Há cerca de um ou dois meses Teve um vídeo que viralizou uh, Eu até falei com o nosso Sandro Filho lá na, lá na Bahia Foi um caso que ocorreu numa cidade Não era Salvador, era outra cidade Da Bahia, onde Uma, uma, uma moça né? Acho que ela se identifica Como, como árabe, enfim como muçulmana Ela foi Até a loja de uma moça uh, uh, Judia Começou a xingá-la Chamá-la de genocida você é genocida, você é Israel começou a depredar a loja dessa, dessa moça. E eu vejo que este tipo de ato pode se replicar. Pode se replicar em Brasi no, no Brasil. Quando a principal autoridade do país faz esse tipo de declaração, de certa maneira incentiva esse tipo de gente a fazer isso. E todo ato de antissemitismo que ocorrer... Tem de ser colocado na conta de uma pessoa chamada Luiz Inácio Lula da Silva. E de seus asseclas também. Que estão aí defendendo o, o Paulo Teixeira, o, o Padilha, a Janja, a Janja, a vice-presidente Janja. Defendendo esse tipo de ato. Qualquer ato de antissemitismo que ocorrer no Brasil é fruto da declaração absurda de Lula. Isso precisa ficar claro. Vamos seguir com o O react. E like na live aí, pessoal. Vamos bater 4 mil? Só uma coisa, rapidinho. Você tava
0: falando de crime de guerra. É fazer... Usar o hospital como base militar e fazer túnel embaixo do hospital é crime de guerra?
1: Cara, provavelmente e... Não, com certeza. É... Se a gente for listar os crimes de guerra cometidos pelo Hamas, seriam milhares, só que o Hamas ele não se submete a isso porque ele não é um estado.
0: Você você matar a própria população que tá aí pelos corredores humanitários é crime de guerra? Opa. Opa. O Hamas faz Opa. Faz isso a torto e direito, né? Pois é. Já pensou se Israel fosse usasse uma, sei lá, fosse recíproco com as ações do Hamas, colocasse no estatuto vamos eliminar todos os
1: muçulmanos é, <risos> é. da terra? É, exato. Exato.
0: E, vamos, e, e começar a tacar foguete. Pois é. Em Gaza, indiscriminadamente. Mas se eles fizessem
1: isso, eles ganhariam o apoio da esquerda brasileira. Não tenha dúvida.
0: Não, porque a Israel tá com o apoio. Ah, porque a esquerda brasileira não, não liga é para pra gente... só É o seguinte: Exato. eles são anti-americanos. Israel é... é, é, suporta... é né, tem o suporte dos americanos, Sim. é imperialismo, é colonialismo. Porque eles não se preocupam nem um pouco com as vítimas ucranianas, eles estão com Putin. Exato. Exatamente. Que sofreram é, uma agressão. É. Israel sofreu uma agressão e, e a Ucrânia sofreu uma agressão. Mas Israel não pode se defender, nem a
3: Ucrânia. É, exato. Exatamente. É, muito... Mas vamos
0: continuar, desculpa. Perfeito, perfeito. perfeito. Para atrapalhar aqui, Renato.
1: Não, perfeito comentário.
3: É crime de guerra, extrapolou completamente. O presidente Lula tem falado sobre isso o tempo todo e tem hum. falado no tom certo. Hum. Dizendo tom exatamente, certo. condenando o que está acontecendo é, na faixa de Gaza. É, é, o, o, tom o,
0: certo. Tom certo. Você comparar com o holocausto é o tom certo, Renato.
3: Junito,
1: é isso que eu quero oh. deixar claro aqui para aqueles que nos assistem. Que esse tipo de declaração, ela é a mais... Ela é a mais, como que eu posso dizer? Ela é a mais infeliz, ela é a mais canalha, a mais hipócrita que tem. O tom certo, o tom certo. <risos> Pela, eu já mostrei aqui de que nem o, o Hezbollah falou nesse tom sobre Israel. De que as vítimas do holocausto estariam cometendo um holocausto. Sim, é um absurdo. E essas pessoas partem desse pressuposto que já se tornou uma verdade na imprensa brasileira de que, olha, Israel cometeu crimes de guerra, então veja bem. Não! Não cometeu! Quem estiver falando isso está mentindo. Mande mostrar qual artigo da Convenção de Genebra Israel está violando e as provas disso. Vamos seguir
3: com a morte indiscriminada de, de civis, de crianças, é, isso aí, não há dúvida sobre isso. Isso é uma mentira. Condições... só é uma mentira. A morte indiscriminada de
1: crianças e mulheres. Israel, Israel foi atacada. Assim, centenas de pessoas foram mortas. Às vezes, às vezes a gente esquece, né? as pessoas têm memória curta, o que ocorreu no dia 7 de outubro. Centenas de pessoas foram sequestradas mortas das maneiras mais brutais que uh, deixou o, o Estado Islâmico se tornou a criança perto do que o Hamas fez em Israel. O Estado Islâmico virou uma criança, virou brincadeira de criança perto do que o Hamas fez. Os quem diz, uh, inclusive, são as autoridades israelenses né, de que o Hamas superou até o Estado Islâmico, o Talibã, qualquer outro tipo de organização terrorista nos, uh, uh, nos seus atentados, tem casos de uh, pessoas de idade que foram mortas com lives no Facebook, tem casos de mulheres que tiveram fetos arrancados de suas barrigas e mortos, com cabeças decepadas, teve casos de mulheres estupradas após a morte. É, 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 é isso que as pessoas parecem que esquecem, né? Seletivamente. Seletivamente esquecem. Isso ocorreu. E o Estado de Israel não está atacando mulheres e crianças a esmo. Está atacando uma organização terrorista, porra. É, é inacreditável. Ou eles acham que Israel... Quem, quem defende esse tipo de tese, que é pseudo-inteligente, parte de um pressuposto... De que, ora, é, Israel está cometendo crimes de guerra, está atacando pessoas a esmo, como se fossem é, neandertais, como se fossem terroristas, literalmente. E essa narrativa que coloca o Estado de Israel como terrorista é a narrativa que o Hamas faz para justificar os seus atos terroristas. Ora, se tem um Estado que é supostamente terrorista me atacando, qualquer tipo de reação que eu tenha a ele é uma reação legítima. Essa é a narrativa que esse tipo de gente faz. É esse tipo de narrativa que esse tipo de gente sustenta. E a gente não pode cair nesse papinho que tá se tornando verdade por aí. Vamos terminar de ver a... Vamos, que depois
0: vou colocar, não tinha visto, foi um pouco antes da live, que o ministro de Israel... Eu não sei quem é esse cara. Israel Katz.
1: É o ministro da... Def... da... É da defesa ou é o chanceler? Fez uma
0: carta em português.
1: Acho que é o chanceler. O chanceler Fez uma perdão. carta
0: em português para o Brasil. Meu Deus. Então, vamos, lá.
1: vamos lá. É, Sim, é o chanceler.
3: Porque você pode até. O Brasil podia até escolher. Agora eu vou escalar. Eu vou falar que. É. é, é aquela frase que ele falou. Como isso só aconteceu quando o Hitler decidiu matar os judeus. Essa frase, da maneira como ele falou, foi uma frase descuidada, de improviso, que oh. quebra uma regra... <risos> Mas acabou de falar que foi no ah, concerto É uma frase descuidada de
1: improviso. Eu acho, assim, eu, eu fico louco com isso, que quando o Lula fala uma merda, o Lula fala uma bosta, aparece uma porcaria de um jornalista como esse, né? Um jornalista profissional, dizendo, ah, o Lula fez a frase de improviso, a frase descuidada... Numa casca de banana, um deslize, uma gafe, um erro. O, o Lula nunca fala absurdos na cabeça dessas pessoas. É tudo um pequeno deslize, um errinho, algo que, putz, ele pisou numa casca de banana e acabou comparando é, Israel com os nazistas. Pelo amor de Deus, uma pessoa dessa tá na televisão falando uma porcaria dessa. E ainda tem gente que leva a sério. Só pode estar tá maluco, gente do céu. Sabe
0: o que é pior? Que nível. Sabe o que é pior? Que ela está tentando explicar uma fala do Lula, que o próprio Lula falou que foi estratégico. Pro Lula é, foi estratégico. É, é, ó, exato. Segu, é, segundo relatos, é, Lula explicou que sua declaração faz parte de uma estratégia de colocar um freio no que eu considero uma sonha assassina.
1: Junito, perfeito comentário, porque é, é curioso isso. O Lula vai lá, fala um absurdo. Aí os jornalistas começam, né? Não, não veja bem. Não, ele não quis falar isso. É não, é, ele não, ele se descuidou. Na verdade, ele tem até um pouco de razão e veja bem, mas ele, né, acabou errando. É o Lula, não, não. É, essa fala foi estratégica. O Celso Amorim, que é o, o chanceler de fato do Lula, vai à público e diz: não, Lula está certo e não tem de pedir desculpa não. Quem tem de pedir desculpa é Israel. Eles vão lá e dizem isso, e mostram, e fazem com ações, como a retirada do embaixador brasileiro em Israel, de tê-lo convocado de, de, de volta pro Brasil, praticamente rompendo as relações do Brasil com Israel. Isso ocorre! E aí, aí como é que fica uma, uma, uma pessoa dessa que tá, não, não, veja bem, foi um descuido, não. Não, não foi um descuido! Foi uma ação pensada! De, desde a reunião com o ministro da Palestina até a declaração, até as ações que estão sendo tomadas depois disso. Não tem descuido. Não tem... Não, é uma ação deliberada, pô. Porra, eu ia falar porra aqui, mas já me chamaram de Olavo de Carvalho aqui no chat ou... Lula, Lula eu... fala uma bosta. Não, ele não quis dizer isso, deu Lula. Não, eu quis dizer sim. Ah. Não, não, você não quis dizer. Não, eu, eu quis dizer sim. Não, quis dizer não, sim. não, ele sim. quis dizer e ele tem um pouco de razão. <risos> Cara, e aí as pessoas
0: acham
3: inteligente uma pessoa assim. É, Global News, Global Puta News. Salário, é. oh. Zé. De ouro da diplomacia brasileira e que é, quando, quando a gente fala, uma frase forte assim, tem forte. que falar de maneira. Pensar, já pensar nos passos seguintes. Porque realmente vai ter rea reação. E o Brasil passou o dia ontem tentando é, colocar pessoas para explicar que a fala do Lula não era bem assim.
1: Não, não mentira. É? Mentira. Ninguém colocou ninguém para falar que a frase do Lula não era bem assim. O Celso Amorim veio a público já e já disse... A, a frase do Lula era essa. Esse é o posicionamento da política externa brasileira. A política externa brasileira defende que Israel está cometendo um genocídio é, semelhante... Ao Holocausto Nazista. Quem falou isso não fui eu. Foi o chanceler do Lula. Como, como que. Ah, não, tem que pensar que foi um descuido. Isso foi tudo pensado. Pensado. A reunião com o ministro da Palestina, a declaração infeliz e a convocação do, do embaixador brasileiro em Israel. Ora, o que, que não tem de pensado nisso? É uma passação de pano tão grande, Junito, que, que, que eles querem mudar a lógica das coisas. Né? Querem mudar a lógica das coisas. Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar.
0: Não dá pra acreditar.
1: Cara, não é parece. impressionante, assim, em um minuto tá e oito... É, em um minuto e oito ela dizer... conseguiu falar tanta merda. Desculpa a palavra de, de baixo calão não, aqui. Cara, pode falar palavrão, pô.
0: Fala palavrão. Não, palavrão leve. Tá bom. Não. Isso <risos> não foi um palavrão. palavrão <risos> leve, vai.
3: Então, 4.100 pessoas, uh,
1: like na live por favor aí, uh, rapaziada
3: uh, Em outros, uh, por exemplo o vice-presidente Geraldo Alckmin fez esse papel de tentar dizer, olha o que ele falou e tal, bom, <risos> o que ele falou foi errado da maneira como ele falou e a, a condenação é correta pois, procuro da maneira o que o Alckmin como ele falou cara, você viu o
0: que ele acabou de falar, ó, o que ele falou foi errado da maneira que ele falou, mas foi correta, ah, não, volta isso aí <risos> foi volto errado, sair, mas foi correta volta isso aí,
3: volta isso aí, que acho que não é da possível. maneira como ele falou, uh. e tal Bom, o que ele falou foi errado da maneira como ele falou e a, a condenação é correta da maneira como foi feita.
1: Não, o que ele falou da maneira que ele falou é. tá errado, mas a condenação Pera, é tá correta. Assim. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, cara, assim, é você que é judeu, tá vendo isso? Saiba, isso aqui é, uma, isso aqui é um, é um, um, um cão de, de guarda do Lula. É um cão de guarda do Lula. Ela não sabe nem o que o que falar para defender ele. Não sabe nem o que falar, não. foi correto, mas tá errado. Que coisa patética! Que pessoa ridícula! Não é, é uma ginástica, assim, é um malabarismo. Olha, realmente, ela não, sim. Parece ser, realmente uma esquete, que, cara. Tem que ser muito bem pago para fazer Nossa. um papelão desse. Tem que ser muito bem pago, porque assim você não precisa ter valor moral nenhum. Você não precisa ter uh, dignidade nenhuma. É um, é um serviço assim, que ela presta que exige com que você não tenha caráter nenhum para falar um absurdo desse. Precisa, não, não pode ter caráter nenhum para se prestar um papelão desse. Tem que receber muito bem para isso.
0: Cara, assim, mas tu, todo esse caso da guerra de Israel, desde o começo, a cobertura da empresa tem parecido uma esquete de humor. Porque ó, Israel foi atacada... Assim, o que aconteceu no dia 7 de outubro foi um negócio horrendo. Eles devolveram, é, é ataque, eles não estão se defendendo, eles estão atacando. Daí eles pegam os terroristas, uh, o que os terroristas falam vira fonte. Sim. Vira fonte e vira verdade na hora, replicada por todos os jornalistas. Exato, exato. E já tá todo mundo cansado ah, de saber de como que funciona. Que loucura. Não, daí, daí se, pior, eles comparam os judeus com nazistas. Sim sim claro. eles, têm, eles têm que defender isso, cara. Eu
1: fico... Puta que pariu. Chunito da Vamos lá. É uma, é uma desgraça. Né? Passamos a pauta. Então, não quer mais fazer uma mais uma alguma coisa Ah, aí. tem isso aqui, ó. Tem mais uma aí. Isso aqui foi agora há pouco. Tem mais uma aí. Olha lá. Não, e tem também aquele que eu te mandei da Bárbara Gancia aí também.
0: Ah, não tinha visto. Quer ver da Bárbara tem... Gancia antes? Pode ser. Cadê, Renatão? Onde você me mandou?
1: Eu te mandei esse da Bárbara Gancia não, e tem uma da, da do Celso Gancia. Amorim. ah é, no Zap. Ah, aqui. Tá. Tem uma do Celso Amorim também, se você quiser passar rapidinho, só pra... Só para fechar o ponto, né, sobre esse assunto.
0: Bárbara Gancia.
1: E a gente tá batendo muito nesse assunto aqui, pessoal. Primeiro porque é o assunto da política do momento. É o assunto que gerou uh, 113 assinaturas de pedido de impeachment que devem aumentar. É um assunto que mobiliza a base evangélica, que é gigantesca no Brasil que mobiliza uh, a comunidade judaica, que é muito influente uh, no Brasil, e que indigna qualquer pessoa que conhece o um mínimo do mínimo uh, sobre o que foi o holocausto, sobre o sofrimento que o povo judaico teve. Né? Então, uh, isso indigna qualquer pessoa, qualquer cidadão de bem, meu amigo Junito da galera. Taca tá aí a Bárbara Gancinha. É, a Bárbara Gancinha é uma, uma maluca, né? É uma maluca, eu não conheço muito bem. Ela não gosta muito da Janja, não, viu? É, então. aí que tá, Só que aí que tá o ponto. Por quê? A petistada, Junito, tá muito bravo com o que ela falou. Hum, e talvez ela tenha falado algo que faça sentido. Vamos, vamos ver, então. ver. Sonhei que o Lula tinha se arrependido de falar pelos cotovelos. E que ele, envergonhado com o comportamento juvenil que apresentou a Dips, a Beba, tinha demitido Celso Tamborim. Olha, ela fez uma, um apelido quase que olavístico e confinado Janja aos aposentos do Alvorada, nossa sua verdadeira área de excelência. Caramba, caramba. Olha, concorda até, até aí tá, né? Tá um texto forte. Ali ela tem toda a liberdade para exercer seu talento em questões que versam sobre certas contingências do carno, como fricção, trânsito deslocamento e aquelas diatribes orais que nosso presidente tanto adora. Nossa, que cara. Que isso, bicho. Que isso, ela tá muito brava. Nossa, mas veja. O Brasil tem uma joia chamada Itamaraty e um tesouro chamado Instituto do Rio Branco, uma das melhores escolas para diplomatas do planeta, que formam profissionais respeitados desde 1945. É verdade, Itamaraty é muito bom, é um órgão... É, muito bom, só que tem um ponto sobre isso mas vou falar depois, este é o sexto governo seguido que está fazendo questão de jogar no esgoto a nossa expertise na área e até então impoluta reputação diplomática o Lula está sendo porcamente aconselhado é sempre essa coisa que eu acho que é engraçado hoje nunca o de... Lula, é sempre os nunca outros nunca é o Lula, que nunca é o... as pessoas estão aconselhando o Lula é tipo uma criança é uma criança que está sendo mal aconselhada para gente, para Uh, em questões internacionais Seu terceiro mandato, se não por falta de qualidade Também por escassez numérica Alô, Zé Dirceu Gilberto Carvalho, Jacques Wagner <risos> Alô, Henrique Meirelles, Palocci, Luiz Irondina. Não importa mais partido, estamos numa coalizão, não? Alguém precisa Interceder e conversar com o Barba Os filhos não podem chegar juntos Os amigos estão afastados ele virou um shih tzu ou um maltês, um yorkshire atrás da mulher. E só ouve o que diz esse visconde de sabugosa de Celso Tamborim. Nossa. <risos> a quem a maioria dos colegas do te considera trelelé. O que estou dizendo aqui sua, como grosseria. São coisas indizíveis. Só essa carcamana de quinta seria capaz de tanta baixeza, é? Pois saibam que eu estou sendo comedida. Nossa. E é um texto do Joel Pinheiro da Fonseca.
0: Cara, é o seguinte, a Bárbara Gância, desde o começo do governo, ela tem ficado muito puta porque ela foi deixada de lado né? com, essa, com o Jangismo.
3: Uhum. O Jangismo
0: está trazendo influenciadores e tal, ela e a, a, aquela socialista morena que agora está conseguindo. A, a tá está tá sendo usada como é, divulgadora de fake news do governo, então ela está recuperando prestígio. Mas, mas esse pessoal mais antigo perdeu o prestígio e está muito, tá muito bravo. Sim, sim, sim.
1: Aí... Ah, e... Odeio a Janja? Não, odeio a odeio Janja, Janja, né, tipo... E ela ablou mesmo, Imagina hein? se fosse <risos> alguém da direita, né, falando isso daí da Janja. Nossa, Imagina só, cara. teria busca e apreensão no dia seguinte. Ô, oh, rapaziada, a audi nossa audiência tá muito boa, de 4.100 pessoas aqui, só falta as pessoas entrarem no clube, cara. Entrem no clube MBL, entrem no, no, na Valete aqui, vai receber essa maravilhosa revista Valete e, além disso, vai receber este botão. E vai receber este chaveiro. Então, por favor, entrem aí. Me dê uma moral aí, quem tiver curtindo O que curtindo tem no clube live, esse mês? O que, que tem no clube esse mês? De, 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 de
0: entrevista. Tem entrevista esse mês? E, boa pergunta. Boa pergunta. Tem oh,
1: porra, tem uma baita entrevista. Sérgio Moro? Sérgio Moro. Império. Ah, é... tem uma entrevista, né? Ah, clube o Clube Valeste. NBH é...
0: entrevistando o Sérgio Moro
1: caramba! É, no clube MBL, caramba. fora os relatórios Não, e, e o Sérgio Moro dando essa entrevista uh, ao Clube Valete, que é muito importante neste momento. Por quê? Porque o Sérgio Moro está prestes a ter o seu processo julgado pelo TRE do Paraná. Teve até um adiamento, né, estava marcado para esse mês, mas teve um, um pequeno adiamento, enquanto o Lula nomeia outro dos uh, juízes, né, do, do, do TRE, que julgarão o caso dele. Uma cassação absolutamente absurda é, eu já debati ela muitas vezes lá na, na, na Jovem Pan. Depois, quem quiser procurar, eu sustento muitos argumentos da defesa do, do Moro, que eu acho muito correta. É, e o que estão fazendo com ele é mais um desses absurdos, mais uma das ca caças, à, à bruxa, caças à bruxa que a gente vê no Brasil. E é um processo absolutamente injusto. Então, feliz que nesse momento, ao menos... Uh, crucial aí para o futuro político dele. Ele tenha dado sua entrevista para a revista Valete. Então entrem aí na no, no, no revista, no clube, que vocês vão ter acesso a tudo isso. E muito mais. Vamos tá lá. lá, mais uma. Celso Amorim diz que fala de Lula sobre Israel, sacudiu o mundo e pode ajudar a resolver a guerra. Olha lá. O, olha só uma coisa. A jornalista profissional, ela vai à televisão, ela vai à rede social para dizer não, veja bem, o Lula não quis dizer isso, ele cometeu um, é um deslize, uma casca de banana, babava, e aí vai o chanceler dele e diz não, a fala foi boa, sacudiu o mundo e vai parar a guerra, puta lá miséria, vamos, vamos ver a frase dele completa, o Celso Amorim disse o seguinte a fala do Lula sacudiu o mundo e desencadeou um movimento de emoções que pode ajudar a resolver uma questão que a frieza dos interesses políticos foi incapaz de solucionar. Não, a fala do Lula... é. Tem, tem mais aí? É. Não. A Não. fala do Lula, ela, se ela sacudiu o mundo, ela sacudiu pra todo mundo olhar e falar, ah, você é um imbecil. Porque esse posicionamento do Lula é um posicionamento que é somente de algumas poucas ditaduras. É de Coreia do Norte, Venezuela, Irã, uh, Rússia. É só China, é só esse tipo de gente que defende essa posição do Lula. Aliás, nem eles foram tão longe de classificar aquilo como holocausto. Ninguém foi tão longe como uh, o imbecil do Lula. Então não sacudiu em nada o mundo e não serve para ajudar qualquer tipo de processo ou negociação de paz. Não serve. Não serve, é óbvio que não serve. Ou alguém acha que agora uh, Israel vai olhar e falar não, peraí, deixa eu ver o que esse analfabeto disse. Ah não, é realmente, vou parar de, 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 uh, de me defender aqui, vou deixar o Hamas destruir o meu Estado e a minha população. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Paciência tem limite. Tem mais uma coisa aí? Temos. Tem uma carta do Israel Katz, que é o chanceler israelense. Presidente do Brasil, Lula, milhões de judeus em todo o mundo estão à espera do seu pedido de desculpa. Como ousa comparar Israel a Hitler? É necessário lembrar a senhor, o senhor o que Hitler fez? Levou milhões de pessoas para guetos, roubou suas propriedades, as usou como trabalhadores forçados e depois, com brutalidade sem fim, começou a assassiná-las sistematicamente. Primeiro com tiros, depois com gás, uma indústria de extermínio de judeus de forma hordeira e cruel. Israel embarcou numa guerra defensiva contra os novos nazistas que assassinaram qualquer judeu que viam pela frente. Não importava para eles se eram idosos, bebês deficientes. Eles assassinaram uma garota em cadeira de rodas. Eles sequestraram bebês. Se não tivéssemos um exército, eles teriam assassinado mais dezenas de milhares. Que vergonha. Sua comparação é promíscua, delirante. Vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Ainda não é tarde para aprender história e pedir desculpas. Até então, continuará sendo persona não grata em Israel. Ai... Pois é, é, disseram que o Lula, finalizar, disseram que o Lula ia resgatar a imagem do Brasil no exterior. Nossa, é disseram, verdade. Disseram, o, o Lula vai resgatar a imagem do Brasil no exterior porque ele é muito prestigiado, ele já foi presidente, ele conhece os líderes, ele vai resgatar a imagem perdida pelo bolsonarismo do Brasil no exterior. E o que o Lula fez desde então é passar vergonha sistematicamente. É ir à África e dizer que temos que agradecer pelos anos de escravidão. É ir a, 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 a encontros de organismos internacionais e dizer que a Ucrânia ela é culpada pela invasão russa em seu próprio país. É ir agora à Etiópia para dizer que Israel é, está cometendo um holocausto para comparar Israel com Hitler. É de uma imbecilidade tamanha. E quanto mais o Lula viaja, mais ele envergonha o nosso país e mais nos coloca isolados perante o mundo. Essa não é uma política de integração que o Lula faz. É uma política de isolamento. É uma política que coloca o Brasil alinhado a tristes ditaduras ao redor do mundo. É único e exclusivamente isso. Então não está resgatando a imagem do Brasil. Está colocando a imagem do Brasil num atoleiro que dificilmente será sanado. Danos como esse daí, muitas vezes acabam sendo irreversíveis. Hoje a gente briga com um país que era aliado histórico nosso, que nos ajudou aqui em Brumadinho, da qual um brasileiro liderou a Assembleia que criou o Estado de Israel. Só, só uma linha histórica de amizade, de parceria, que está sendo colocada na lata de lixo por um infeliz analfabeto canalha vagabundo como esse que sai falando porcarias a torto e é a direito servindo os interesses de outros, que não os interesses brasileiros.
0: É o... O futuro presidente Danilo Gentili vai ter muito trabalho para recuperar essa imagem do Brasil. Exatamente. Eu só busquei isso aqui rapidinho.
1: Lula... Ah, Paulo Pimenta. Esse daí é um imbecil. Esse é um imbecilóide, né? Esse é um lunático. Esse é imbecil, cara. Lula abre viagem internacional para tentar resgatar a imagem do Brasil no mundo. Boa, parabéns. Parabéns. Não, não, não. Não, não, não. Para, 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 Ai, meu Deus do céu. Bom, É isso aí.
0: Senhor Renatão Batista, o que que eu peguei aqui? Ah, é que assim, esse assunto tá pegando demais ainda, né? Porque isso realmente... 83%, zero pesquisa, 83% Grave. da população reprova a fala do Lula. 83%. E eles não se tocaram... Não é que eles, se... Não, não, é que eles não se tocaram... Não se tocaram, né? Eles, eles fazem estudos, eles sabem uhum. o que pega bem e o que não pega bem. Sim. Só que a isso é da natureza deles, né? Falar esse tipo de coisa. Eles não tem como ir contra isso pra ganhar votos. Não sei se você se me entende, Renatão. É, eles faz parte da doutrina um... Sim, deles, eles não, não parte, tem como. Faz
1: parte da doutrina, mas o que eles fazem, principalmente em período eleitoral, é... Vamos deixar um pouquinho de lado essas posições. Vamos ficar meio quietinho nesse assunto. 83% né?
3: não
0: é pouca coisa. Renata. Pois
1: é. Pois 83% é. da população achou... Não, e convenhamos, a população brasileira é, não, não necessariamente precisa conhecer da história. Não precisa saber necessariamente da, da relação de, de parceria do Brasil, da criação do Estado de Israel, do Oswaldo Aranha, do, do Brumadinho precisa saber, mas é, é tão é, é fácil de você entender quando uma comparação absurda é feita que imagino que todos os brasileiros aí já tenham entendido o recado. só achei interessante isso aqui. Ah, tá? não. Então... <risos> Assine
0: Sâmia, o Bofim fazendo um abaixo-assinado.
1: Lula tem razão. Assine um abaixo-assinado em apoio às declarações do presidente Lula ao, e ao povo palestino.
0: Daí isso aqui... Só para o é, pessoal é... entender, isso aqui é o seguinte: eles vão fazer isso para ver quem que são os louquinhos mais louquinhos, porque está chegando a época de eleição, então eles vão saber onde estão os louquinhos, que é o público-alvo deles para as eleições.
1: É, é, assim, isso Sam é meu bom fim. Isso Sam é meu bom fim. Eu vi até a Erika Hilton, né, o Junito? Que ela estava lá, tal defendendo né, uma, uma, uma mulher trans. Ela é uma mulher trans. E ela tá lá defendendo, né? De o, defendendo o Hamas, o, né, mulher Hamas, trans. o que, que seria dela? Você lá? seria fuzilada. <risos> você seria fuzilada Fuzilade. naquela região. Você seria fuzilada naquela região. Pessoas que defendem o que você defende seriam fuziladas naquela região. Então, é, de uma imbecilidade tamanho. E ela me deu Ela me bloqueou no Twitter, eu nunca mencionei ela, a, a existência dela. É, Delo? É, de, de, pois é. E agora a bom-fim também, que é uma deputada triste, né? Assim, asqueroso, asqueroso, asqueroso. Não dá pra esperar nada diferente dessa turma também.
0: Ah, eu tô vendo aqui, a homossexualidade é ilegal na faixa de Gaza. Exato. O que será que eles fazem com essa ilegalidade?
1: Pois é. é pode custar-lhe a vida. Mande é. a Erika Hilton fazer uma visita lá na faixa de Gaza. Seria muito interessante pra ver se ela mantém os posicionamentos dela. Eu garanto uma coisa, em Israel, né, nada acontecerá. É pena de morte. Pena de é morte. pena de morte. Sim, sim. Uma sexualidade não faz de gás é
0: pena de morte. Vai lá, Erika Hilton. Vai lá. Vai lá. Defende. Bom, uh, senhor Renato Batista, rapidinho. Uh, muito boa a audiência hoje, eu queria agradecer a todo mundo aqui, pessoal. Mas continue dando like na live, para essa live chegar mais pessoas. O
1: Arthur vai estar tá na live do Renan hoje, às três horas. E eu acho que eu estarei aqui amanhã também, meio-dia, beleza? A gente vai falar um pouco de é Lula agora,
0: de governo Lula. Rapidinho, a gente pode passar por isso rápido, Renato Batista.
1: Manda. Porque... Vaquinha para levar a Erika Hilton para Gaza. O pessoal tá falando. Não, na boa. Quanto custa uma passagem para <risos> a pra... faixa de Gaza? <risos> Quanto é, custa? É, é menos que o salário que, vamos, gente, que vamos,
0: vamos os fazer. contribuintes
1: pagam para manter esse gabinete. Não, vamos deles. fazer o seguinte: Érica Hilton, está lançado o desafio. Nós pagaremos uma passagem para você ir até a faixa de Gaza. Defender as suas ideias contra Israel e a favor do Hamas. Nós pagamos a sua passagem para a faixa de Gaza. Você aceita o desafio? E a gente vai junto. Algum de nós vai junto. Eu mando Bahia junto,
0: vai. <risos>
1: mando Bahia? Eu mando Bahia junto.
0: Não, brincadeira, é melhor, melhor deixar o Bahia. Eu vou junto. Olha, se eu tenho cara de árabe. Acho que eu tá de boa, né? Vamos lá. Ai, ai. Vamos lá. Renatão, sabia que o Lula pretende. Você sabe que passou a... o fim das saidinhas né? Passou no Senado. Vai para o governo e ele pretende vetar. O governo Lula deve vetar fim das saídinhas se o projeto for aprovado pelo Congresso. Provavelmente vai ser aprovado pelo Congresso. O governo Lula está mal das pernas do Congresso. Você hum. acha que se vetar, derruba um veto?
1: Das saidinhas derruba. derruba um veto. Derruba um veto. Derruba um, um, um veto. Já é um assunto que. Agora é um assunto que ele esfria porque ele é um assunto temporal. Né? Quando as saidinhas começam a ocorrer Principalmente de Natal, de Ano Novo é, Carnaval é, a, Enfim, os crimes começam a ocorrer Feitos por esses bandidos que saíram na saidinha E a população começa e olha e fala Porra, ainda existe essa merda de saidinha? Acaba logo essa porcaria? É, então agora tá num período que é, não, não teremos casos desses de saidinha é, Aparecendo tanto Mas... Eu acho que já mobilizou o Congresso de muito... Já, já mobilizou bastante o Congresso a ponto de, de ser possível derrubar um veto, sim. Porque é o seguinte,
0: né? É difícil eles... Eles deixar Como que eu vou falar? De uma forma de não tomar processo. É difícil o PT... E contra os amigos cabulosos deles, sim, né?
1: Sim, os diálogos vamos, cabulosos. Vamos ver isso aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Contador de Lulinha diz ter ganhado 250 vezes na loteria e admite <risos> trabalho para traficante do PCC. <risos> é uma notícia normal no Brasil, é uma notícia normal. O contador do filho do presidente da república... Não. Não. Vamos lá. O contador do filho do presidente da república... O contador do filho do presidente da república ganhou 250 vezes na loteria e admitiu trabalhar para um traficante do PCC. O filho do presidente da república do qual o PCC disse que tinha diálogos cabulosos com o governo. O filho do presidente da república do qual os presidiários comemoraram a sua vitória. O filho do presidente do qual organizações terroristas parabenizam declarações dele. Deve ser tudo coincidência. Você acha que para por aí? Deve ser tudo coincidência. Junito, eu acho que esse é um assunto até que não pode falar, porque o TSE proibiu dizendo que isso era uma ilação, que era uma fake news, de que eram coisas que a gente não poderia dizer. Né? Deve, devem ser mentiras. Melhora. Assim como a relação de Lula com o Daniel Ortega, que fecha igrejas na Nicarágua. Deve ser tudo mentira isso daqui. A gente está inventando esses casos. Acho melhor não falar. Melhora, viu? Melhora, viu? Oi?
0: Deixa eu te mostrar. Deixa eu ver se... Acho que não vai dar pra ver. Mas é o seguinte. Time de Lulinha no Amazonas vai captar 1,5 milhão. Governo eu libera o recurso via lei do Ele esporte. Ele é técnico
1: de futebol, o Lulinha. Muita coincidência, cara. Aí, ó. Ah, aí sim. Inclusive o Lulia tava bravo com a Janja essa semana, você viu? Vê, 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 que a, a Janja passada. basicamente apagou o nome da Dona Marisa num tweet que foi feito na, na conta do Lula, né? É, é, era uma carta apagou. do Lula. Era uma carta do Lula que ele citava, a Dona Marisa, é, a Dona Marisa, né? Tipo, o nome dela já virou Dona Marisa. Ah, que a Dona Marisa foi citada pelo Lula e eles apagaram, né? Ao postar na rede social do Lula, a Janja apagou.
0: Pô, na época que ela era primeira-dama, a gente era menos infeliz e não sabia, né? Ela não incomodava.
1: Oi? Ela ficava na dela, Marisa. É verdade. Olha, <risos> é inegável, inegável, é, realmente. Cara, é cara a, como a Janja... É, não, é, de fato, a Janja realmente é uma... É insuportável demais, cara. Uma... É a pessoa
0: talvez mais odiada, porque, assim, até o próprio PTU dela.
1: Não, é... Ela pessoa... é
0: a mais odiada do Brasil, cara.
1: Não, é uma pessoa é uma das pessoas mais odiadas do Brasil hoje, com certeza. Não tenho dúvida disso. Então que... isso
0: aí. E outra coisa, só pra gente finalizar, Renato, né? uma hum. coisa mais leve aqui. Deixa eu colocar aqui. Eita, eu fechei sem querer. Estou usando outro sistema, Estou usando o sistema do Bahia fazer a live aqui. E. Yeah. É difícil. Na verdade tem duas coisas. Eu vou te mostrar ainda do galo de luta. <risos> Conhece o galo de luta? Ah, não. Essa é um imbecilóide, cara. Não, então esse cara
1: seguir. me deixa nervoso, realmente. Do é. nada.
0: Felipe Neto. Manda Eu essa.
1: É o um Monteiro. Ex-integrante do MBL hoje está preso por estupro. Em áudio ele confessou que preferia fazer sexo com menores de idade. Fumou outro lá, 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 lá,
0: Por que, que ele fez esse ataque ao MBL? Não sei. Por que, que você acha que ele fez esse ataque? Não sei. É porque ontem a Amanda... E o Kim, a Érica Hilton, né? E, a, e as revistas de fofoca ajudando a Erika Hilton. Eu acho que isso é uma... Cara, isso tem, Não, que, ser, vi... isso tem que ser investigado eu vi, eu vi.
1: urgentemente. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi.
0: E o Felipe Neto entrou na briga. Eu
1: vi, é bizarro isso, porque eu vi essa discussão, aí eu falei, pô, deixa eu ver aqui o que essa Erika Hilton falou. Aí eu vi que eu tava bloqueado. E eu falei, né? Eu fui até procurar no histórico. Eu jamais mencionei é, esse ser humano uh, patético, né, que é essa Erika Hilton Jamais mencionei E aí eu vi que ela me bloqueou e eu postei Olha, né, nunca falei desse da, da, dessa pessoa E ela me bloqueou E aí eu comecei a receber um monte de mensagens Nesse estilo que eles estão recebendo Que a Amanda e o Kim também estão recebendo né, do... Que é tipo uma galera retardada né, Uma galera de... que Sei lá, que gosta da choquei né, que comentam um o negócio, arrasou, Mona! É, bem os arrasou, Mona. Destruiu! Nossa! Essa daí não precisa nem jantar hoje. Tipo, é. sei lá, são umas coisas muito idiotas que você não vê na realidade. Né? Sai aí na sua rua e vê se as pessoas na rua elas falam igual essas pessoas. Não falam, porque geralmente são crianças. E, e enfim, cara, é tão ridículo que eu não sei nem o que falar. Quando algo é muito escroto, eu não sei nem por onde começar a falar. E, enfim, isso não se aplica à realidade, né? Enfim. Erika Hilton, Erika Hilton. Erika Hilton e João... Não, cara, eu vi esse vídeo, esse vídeo... Vamos ver junto. <risos> ai, coloca o fone aí. Olha lá, Renatão. ai que é sua, Renatão. Ah, isso aqui deseja um adicional de insalubridade. Vai, Vai lá. lá né? Problema de tudo isso aqui é acúmulo de riqueza, mano. Por que, que você tem que acumular tanto, mano? Por que, que você tem que criar um aplicativo pra ficar bilionário, mano? Pra acumular dinheiro. Por que, que você não pode criar um aplicativo pra ajudar as pessoas? Puta mano? que pariu! Que que você olha pro Brasil Como fala, você é, é emprego, burro, cara! Um Como você é burro! Como você é burro! <risos> tu é muito burro, meu irmão! Por que que você vai criar um aplicativo pra ficar bilionário? Então manda todo mundo que trabalha em aplicativo, em Uber e entrega, ficar sem emprego! Horas! Manda a gente aqui ficar sem emprego, que não vai ter YouTube. Pra que, que alguém vai criar isso daí? Pra que, que alguém vai criar algo né, muito grande e contratar pessoas? Né? Pra quê? É uma, uma imbecilidade. No final das contas, só gera benefícios pra pessoa que criou, que vai ficar bilionária. Não vai ter ninguém trabalhando, não vai ter emprego, não vai ter renda pras pessoas. Puta que... E, assim... Que uma pessoa que consegue criar um aplicativo desse, que revoluciona a vida das pessoas, que dá emprego para as pessoas, merece ganhar dinheiro. Ou você acha que qualquer imbecil, qualquer burro como você, vai ser capaz de criar algo que vai mudar a vida das pessoas? Não vai! Não vai! Se a gente depender de pessoas que nem você, a gente tá fudido. Então por isso que tem que recompensar muito bem. Quem, quem consegue fazer uma façanha dessa, de criar um, um aplicativo, de fazer algo que vai melhorar a vida dos outros e a, e a da pessoa que o fez também com todo o direito possível. Puta que pariu. Tem mais ainda? Ah, deixa,
0: ou, você ou... já está muito puto. já não, é só então, isso, Vi.
1: É, era mais,
0: só que você já tá Vai ter um ataque cardíaco
1: aí. Você <risos> <risos> tá ligado que ele vai se eleger,
0: né? Não vai. A gente está no bostil. A não não vai, não vai. A esquerda... Não, não vai, não a vai. esquerda... Ele vai, ele vai se eleger, provavelmente vai. Não vai. Não vai. vai ser vereador de São Paulo. Eu, eu, eu torço para esse cara se eleger. Não vai. Eu quero que ele se eleja. Imagina os votos não da vai, esquerda vão para esse merda.
1: Não, mas é. Daí mesmo. vai lá. Imagina, não é vai. muito
0: bom, é muito bom para direita ter um idiota desse na esquerda não eleito.
1: Não. E outra coisa, velho. Nossa, seria maravilhoso. Mano, não, o, esse cara é um ladrão. Sim,
0: ele rouba. Ele admitiu que ele rouba. Ele é um
1: ladrão. Ele... Tá... Cara, você é um bandido. Você é um ladrão. Real, confesso. Em rede social. Você é um ladrãozinho de merda. É isso que você é. Você é um bosta. Além de burro, você é ladrão. Você é ladrão, vacilão e burro. É isso que você é. Não, Você é, é, falou de janja, de... Ga, galo de luta é pior. Né? Galo de luta é talvez a pessoa mais odiável do... Do Brasil. Tira essa porra aí, cara.
0: É, ah, pra gente finalizar o último, o último aqui. Vamos lá? Número 15 Centro. Venha comer o Renatão de 4. O lanche completo.
1: Isso não tem graça, <risos> velho. Não não tem bom, graça. Renatão, vamos pra,
0: Vamos pras participações? Não tem graça. Isso não tem graça nenhuma. Você viu que você tava 85%, cara. Agora foi pra 0%. Acabei com o, com o Então vamos lá, vamos começar pela Fluits. O
1: que, que temos aqui? Nossa, cara, Miriam Leitão e Galo de Luta. Puta que pariu, ué. Foi pra
0: matar. O Chino d'Água deu um subcomprime, cara. O nono mês seguido do Chino d'Água, muito obrigado. O Guilherme Deretti deu um subcomprime e é o quarto mês seguido e falou tem um link pra acompanhar as assinaturas... Assinaturas o quê? Que, que acho que do falando.
1: impeachment. Não. Cara, acho que a gente vai criar alguma coisa. Acho que é uma, ah, acho que uma tá boa c... ideia, vale a pena. Tá começando
0: a ficar complicado. É o segundo ano, teve muito caso, tá começando a cansar, teve dama do tráfico, ele não para de falar bosta. É... O Felipe Abreu mandou 25 bits. Renato, acredito que se conseguirmos identificar algum podre do presidente da Câmara pode ser usado na moeda de troca para o aceite do pedido hum, ou derrubado do presidente. Já tem um, é um milhão rira, de... Cara. de...
1: Já tem um milhão de podres ah, nele. É, e, e foram todos arquivados.
0: JPWay deu um subcomprime também, o nono mês seguido. Muito obrigado. Zegadinho Gadinho deu um subcomprime, é o sétimo mês seguido. Valeu, Zé Aposto Gadinho. um pão com banha e um suco de pêssego que o Lulis não termina o mandato. Amo você, Junito. Não, pera, amo Amanda. É, acho que é melhor você amar a Amanda também. Obrigado, galera da Twitch. Essa semana eu volto, tá? Eu tô. Na... Só posso dar um recadinho pro pessoal pode, que pode, pode. acompanha na Twitch. Eu, recadinho. Eu
1: tô. Seu bom recadinho.
0: Eu tô fazendo a revista nova, especial, de um ano, e o livro.
1: Junito, então, por isso que eu não tô conseguindo fazer. O meu recadinho, o meu bom recadinho vai pra você, Junito. Vai pra você, Junito, que faz suas lives na Twitch. Você faz lives maravilhosas na Twitch. Lives eficientes, lives sérias, lives com personalidade, Junito. Você é um vencedor. Xenofeta. <risos> Acelera. <risos>
0: muito boa essa tua imitação, cara. Caramba. <risos> Mas é isso aí. É... Então, essa semana voltaremos, tá, galera? E muito obrigado aí, todo mundo tá mandando mensagem. O Luciano Henrique mandou 5 reais. Vamos fazer uma ação nas redes sociais dos deputados para assinar o impeachment e chegar a 171 assinaturas. V vamo, a última atualização vamo vamo tinha
1: 171. 171, né? Sim, tipo, não muda nada.
0: Martins mandou 5 reais. E me incomoda muito outras lideranças ocidentais não terem. Rechaçado, as declarações de Lula, historicamente, não dá forças para
1: o Cara, eu eu entendo que não, não faria sentido. Talvez do, do, dos Estados Unidos, que está apoiando diretamente Israel, caberia talvez uma declaração, mas do, do resto não, não faz sentido. A gente precisa entender uma coisa. É, e é isso que eu defendo. Na política externa, nas relações internacionais, a gente deve... É, lidar bem com todo mundo, a gente não deve ficar, assuntos é, nacionais são do interesse daquela nação, não cabe a outras ficarem interferindo, e eu sempre vou criticar quando vem o cara lá da, da França dizer que a gente tem que internacionalizar a Amazônia, o rabo dele que tem que internacionalizar, o rabo dele. Que, que se internacionaliza. A Amazônia é do Brasil, é o interesse do Brasil. O Brasil que tem que se discutir sem influência estrangeira, sem ONG financiada aqui com interesses que não são nossos. Então, eu acho que é, é claro que esse é um caso diferente, não é um caso nacional, é um caso é, transnacional, é um caso global, a, a, a guerra e tudo mais. Mas o ideal, o ideal é sempre a diplomacia, o deixar disso o vamos falar com todo mundo. Ah, putz, falou aquilo, que pena. É ficar na paz, entendeu? É falar com todo mundo, negociar com todo mundo e fazer aquilo que é melhor pra sua nação. Não, não vamos ficar nessa de. Ah, não, as pessoas têm que estar sempre ali dispostas a defender a liberdade em todo mundo e tu. Não, cara, não é assim. Caramba, o Freestyle me postou. Sério? Aham, uhum, olha aqui. Aê,
0: time. Aqui, ó. É que quem não lembra, isso aqui era uma charge Desses Brasil 247 e tal Tinha a cara do
1: Bolsonaro Sim.
0: Deu falar qualquer é a cara do Lula me deu 14 não, cara, mil é likes A melhor coisa é pegar essas
1: charges Que os caras faziam no Bolsonaro e você vê que todas Se aplicam ao Lula é. Boa, vou até compartilhar aqui
0: <risos> Deixa eu comentar Vencemo, família <risos> Muito bom <risos> Obrigado, Fascismo Freestyle. Vamos lá, o que, que mais temos? Aqui. Mike Araújo mudou 5 reais, eu gostaria que o Arthur também fosse pra Israel.
1: É... Bom, é, a gente também não gira pra Israel, né? Talvez nós, nós iremos. O, não, ânimo. Não, o Arthur, no caso, acho que ele não iria, mas eu estou eu realmente... iria pra Israel. Vendo de. Eu tô
0: com 75 clubes de em haver, né?
1: Vocês apoiariam uma missão do MBL em Israel na faixa de Gaza? Eu iria tudo, pra faixa de Gaza. fazendo um grande documentário. E... Mostrando a, rea, a dura realidade que o Lula não gostaria de saber. Só
0: pra saber. Anne mandou 5 reais. E as falas do presidente da Turquia no ano passado comparando Netanyahu a Hitler não se igualam em certo grau às falas de Lula? Sim, mas assim, a Turquia é mais importante internacionalmente que o Brasil. Deu mais repercussão. Ah, a
1: Turquia tem um posicionamento <risos> geopolítico muito importante, enfim. É...
0: Ninguém liga pro Brasil, essa é a verdade. É, Black Hawk mandou 5 reais. Natão, acredito que toda essa movimentação do impeachment só vai servir para aumentar o poder o central na mesa de negociações com o governo. Que não é ruim, Mas você é diminui o poder
1: que eu... do Lula. Isso é o que sempre acontece. Foi isso que aconteceu com o Eduardo Cunha e no final das contas ele pautou. A gente tem que sempre torcer pela briga, galera. <risos> o FF mandou
0: 5 reais. O Lula é um guerrilheiro, isso nunca vai sair dele de apoiar o lado ditador. Ele não é guerrilheiro. Ele nunca foi guerrilheiro. O Lula não. é
1: vagabundo. Você acha que vai ser guerrilheiro? Ah. Até pra ser guerrilheiro você precisa. Você precisa ser meio maluco, você colocar alguma coisa em risco. Lula não, pô. Lula, Lula ficava é. fumando cigarro no, no, na sede do DOPS.
0: Pra você ser revolucionário, você tem que, tá, tem que <risos> querer ou matar ou morrer. Lula é não é um revolucionário. Tem que ter
1: até algum valor, né? Tipo, por mais que errados os valores, você tem que defender alguma coisa. Lula é um vagabundo. Tá,
0: então, deixa eu ver ele Falou... Ah, nas... Na semana de Brumadinho, Lula foi ao enterro de Castro. Israel veio nos ajudar. Mas era o Bolsonaro presidente, hein, né? Sim. Daniel Augusto mandou 5 reais. Impressão minha ou o Renato tá comendo menos lanches?
1: Menos lanches? Menos lanches.
0: Tá comendo ou com menos?
1: Menos. Carlos
0: Lima mandou 5 euros. Junito, eu pediu ontem e o Bahia não colocou. Mostra a foto do Mufit Amin Al-Haseni. Conversando com Hitler. Fica bem claro quem de fato é na nariz. Eu não vou colocar foto do que diminui a. <risos> Deixa quieto.
1: É, manda 500 reais que eu. Não
0: vou. <risos> Valeu, Carlos Lima. Obrigado. Capulite. Bruno Godoy, advocacia mandou 5 reais. Não é necessário ter uma crise econômica severa para o Lula ser empichado?
1: É, sim, o cenário econômico ajuda também, mas as declarações políticas, no ambiente político, conta mais. Luiz Carlos Oliveira. Me... O país pode estar crescendo 10%. Se o Lula falar um. Sei lá, a maior atrocidade do mundo é, vai cair. Então, claro, os fatores se ajudam, mas não são é, um, umbilicalmente necessários.
0: Luiz Carlos Oliveira da Silva, mandou 20 reais. Por uma questão de sobrevivência, os judeus se tornaram um povo de excelência, ocupando posições de poder. Os esquerdistas odeiam os judeus porque enxergam uma luta de classe, invejando o sucesso do povo judeu. É. Também é verdade, viu? Também é verdade. Vini Sam mandou R$ 5,00, ganhou fato, foi outro que passou um pano gigante com a fala do Lula. o último vídeo dele, meu Deus, ele acha correto a fala do Lula e faz um malabarismo mental. Ah, mas vai esperar o quê? É, mas sim, não esperava nada sim, diferente. Ganho ganho fato. Né? Bruno Godoy, advocacia mandou R$ 5,00, mas o STF não vai dizer que tirar a saidinha é inconstitucional?
1: Tirar a sardinha é inconstitucional? Não. Por que, que seria inconstitucional? Não tem nenhum motivo pra isso. Apesar que, cara, no Brasil nunca duvide de nada.
0: É isso aí. Renatão, encerraram as participações. Foi um belíssimo programa. Ó, oh, o Pedro
1: Fernandes mandou dois reais agora. Alguém acredita que ele irá pautar o impeachment? Cara, ninguém acreditava que o Eduardo Cunha também pudesse pautar. Enfim, tudo, tudo é possível e nós vamos lutar. Para isso, obrigado pela audiência de todos. Me sigam no Instagram, Renato Batista MBL. Me ajudem a bater 300 mil lá. Falta pouco. Se inscrevam no meu canal no YouTube também. Passamos de 140 mil. Tem vídeo que eu postei ontem lá, então dêem essa moral. É isso? é isso? Tem mais
0: algum recado?
1: Uh, Bebam água Por quê? Porque é bom pra ir